0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 54esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Quando io ed Elide, che vi presenterò a breve, abbiamo iniziato a pensare a questa puntata, volevo farvela ad agosto per il secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova. Perché volevamo parlare di infrastrutture edili, del fatto che sono una delle materie, diciamo, meno sexy esistenti, ma così importanti che ce ne accorgiamo solo quando qualcosa va molto storto, come nel caso di Genova. E, dopo aver fatto una puntata sulle donne nella scienza, mi sembrava perfetto parlare con lei anche di donne in ingegneria, uno degli ambiti lavorativi più maschili in assoluto. Io però ad agosto avevo bisogno di vacanze e così ci siamo beccate con della gran calma per registrare questa conversazione che ha come scopo, diciamo, il trasformarvi tutti in umarel da cantiere per farvi controllare cosa stanno costruendo nella vostra città. Per chi, tra parentesi, non sapesse cos'è un umarel, si tratta tendenzialmente di uomini anziani che passano il loro tempo a osservare i cantieri e a dire agli operai cosa fare. Sono un essere mitologico emiliano-romagnolo che esiste sicuramente in altre regioni, ma forse non ha un nome specifico. Se mi sto sbagliando invece sapete di altri nomi che descrivono quello che sono gli umarelli, vi prego diteceli, scriveteceli. Ma passando ora alla nostra puntata senza far passare troppa acqua sotto i ponti a proposito di strutture di Ili <coughs> Dalla Germania Dove dopo il corollo del Ponte Morandi Se la sono fatta letteralmente sotto E hanno improvvisamente iniziato a controllare i loro ponti Ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa Oggi dall'altra parte dell'Atlantico Ci raggiunge un'amica podcaster Cara, dici un po' di te Chi sei, cosa fai e come ci siamo conosciute
1: Ciao Carmen E grazie di questa introduzione fantastica E grazie di aver <ride> introdotto gli Umarel a tutta Italia Perché io non avevo mai collegato Il fatto che effettivamente è una cosa Cioè è di e tu marelle, quindi effettivamente ha sì, è...
0: dialetto cioè Dai, è mi è sai come... it's
1: blowing my mind right now
0: è come quando mi sono resa conto all'università che biciclaio non era italiano e ci sono rimasta <ride> malissimo <ride> è stato un trauma ti giuro decisamente comunque. non
1: italiano comunque no tornando um... a te Comunque, io mi chiamo Elide, sono originariamente di Forlì, quindi sono romagnola, mm. però abito negli Stati Uniti da ben 13 anni, cioè dal da 2007, wow. sì, troppo mm. tempo, quando avevo 22 anni. E allora, un po' su di me, io ho studiato, sono laureata in um, Ingegneria Civile all'Università di Bologna, mm. quindi civile, faccio civile strutturista e sono venuta qua negli Stati Uniti prima come studentessa di scambio a UCSD, so University of California San Diego, e poi alla Columbia University. A New York e poi dopo mi hanno eh, reclutata praticamente per fare il dottorato a San Diego. Mm E quindi dal 2010 al 2016 ho fatto il dottorato qua. Quello di cui mi occupo è della progettazione sismica di componenti non strutturali. Cioè, tutti quando Mm pensano a un edificio, per esempio, pensano alla parte in in cemento armato, quindi o, o acciaio, quindi magari le colonne, le travi. E però nessuno pensa al fatto che in realtà il il motivo per cui tu vuoi stare in un edificio non è perché ha delle colonne, ha delle travi è perché Mm. dentro c'è l'elettricità perché quindi c'hai tutte, per dire c'hai le tubature e c'hai l'acqua corrente corrente, c'è tutta la tua tutti i tuoi mobili, il tuo mobilio e ci sono le scale, ci sono gli ascensori ci sono i muri di partizione quindi eh, io mi sono occupata, ho fatto un progetto molto grande dove abbiamo studiato appunto sulla shake table abbiamo testato tante di queste componenti non strutturali Mm. e io eh, Sono specializzata nella progettazione sismica di un tipo di facciate che in Italia si usa soprattutto per edifici industriali che sono quelle fatte praticamente di pannelli di cemento armato. Tra l'altro che avevamo fatto una tragedia nel terremoto dell'Emilia perché ne erano caduti un sacco. Mm. quindi io mi occupo durante il dottorato almeno mi sono occupata di quella cosa uh, mm-hmm. poi sono stata nel, dopo il dottorato nel 2016 e dopo aver viaggiato per quattro mesi ho iniziato a lavorare nella San Francisco Bay Area in, nel campo della forensica quindi praticamente tutto quello che può essere problematico per strutture esistenti quindi magari qualcosa è crollato oppure uh, oddio c'è della ruggine che riesce dal cemento armato cosa sta succedendo ci sono delle mm-hmm. crepe qualsiasi cosa qui E dopo tre anni in industria ero super burned out e sono tornata in accademia (ride) e adesso faccio un un postdoc, quindi sono una ricercatrice e mi occupo di valutazione sismica della struttura del natural gas in California.
0: Ok, ok. Che per quelli non del settore vuol dire cioè, natural gas e eh, il gas estra- naturale. Estra- estrazione
1: No in realtà l'estrazione non si fa qua E okay. praticamente eh, il gas naturale viene estratto, arriva da determinate aree no? Credo dall'Italia mm-hmm. venga dalla Russia, da qui viene da sì. certi anni, credo dal Texas mm-hmm. E poi ci sono centinaia, migliaia di miglia di tubature, di tubi enormi Che hanno magari anche un diametro di un metro, più mm-hmm. di un metro A super alta pressione che lo portano in giro E quindi queste tubature arrivano in California E questo gas che arriva in California Viene praticamente pompato ad alta pressione Dentro questi storage facilities Praticamente sono dei bacini sotterranei Dove c'era il petrolio E adesso sono vuoti Quindi praticamente hai questa roccia Che è porosa E quindi adesso che non c'è più il petrolio Cosa fanno? Ci mettono dentro ad alta pressione Questo gas naturale E praticamente lo storage serve per compensare La domanda e l'offerta Quindi praticamente quando c'è poca domanda di natural gas quindi di energia il gas che arriva da queste tubature dal Texas o dal Canada o da altre parti lo mettono lo pompano sotto underground in queste storage facilities Mm. e poi quando c'è molta domanda per dire d'inverno quindi c'è più bisogno di energia lo tirano fuori e lo mandano al consumatore.
0: Ok e questo però provoca dei problemi sismici oppure quando no, ci sono non è dei terremoti quando ci sono dei terremoti sì, 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 non è il
1: problema di quelli che provo che il problema è che praticamente tutte queste infrastrutture devono sapere resistere al terremoto certo. eh, perché okay. se no oltretutto oltre che avere un terremoto a parte che ovviamente essendo natural gas c'è il rischio di esplosioni no? cioè mm. natural gas è inflama- certo. infiammabile quindi devi essere sicuro di contenere ma non solo quello se cioè, tutto dopo un terremoto devi continuare a avere gas certo. cioè se tu si è rotto tutto anche se non c'è un'esplosione cosa fai? lasci 20.000 di persone senza elettricità per quando mm, e quindi tu devi far sì noi stiamo facendo questo studio per in realtà tutte le le componenti che sono in superficie cioè non quelle quelle sotto underground Mm. ci sono altri gruppi che se ne occupano noi facciamo tutte le componenti che sono sopra eh, nella Mm. superficie quindi per dire compressori Mm. filtri perché il il gas naturale lo devi pulire lo devi filtrare perché sia puro e ovviamente il gas essendo una tubatura che va da una parte all'altra se una di queste componenti si rompe, è problematico perché cioè, non c'è cioè. molta ridondanza e quindi se, se una tubatura si spacca rischi che poi non, non arrivi più all'utente mm. finale
0: ok notiamo già dal fervore con cui parli del, del tuo lavoro di quanta roba c'è, c'è da discutere in questa puntata e quanto sei appassionata ma soprattutto anche dal fatto che c'è ogni minima componente cose che succedono nella nostra vita le strutture di, in cui viviamo o di cui usufruiamo che diamo per scontate ma in realtà c'è tantissime persone dietro che ci lavorano e ci pensano a mantenerle oltre che a costruirle ok sì. uh, non ho
1: detto come ci siamo conosciute. aspetta giusto, perché dopo, giusto. Eh, <ride> uh, siamo andate su una tangent <ride> esatto. um, che no ne volevo parlare anche perché dopo nel senso voglio comunque parlare magari queste infrastrutture energetiche mm-hmm. uh, ne parliamo un po' più dopo sì, certo. e quindi era una uh, domanda interessante però uh, esatto un'introduzione interessante comunque ci siamo conosciute perché in realtà ho due podcast mm-hmm. uno femminista che è anche in italiano che si chiama Modern Cinderella's Italia in realtà è sia in inglese che in italiano ma quindi in italiano ha molti più eh, episodi <ride> e poi anche un podcast di ingegneria strutturale per non strutturisti mm-hmm. solo in inglese purtroppo che si chiama The Deconstructed Podcast
0: mm-hmm.
1: e quindi ci siamo conosciute tramite una rete diciamo di donne podcast Podcaster. Esatto, che
0: salutiamo tutte quelle che ci ascoltano. Esatto. E in ogni tutte caso. Fantastiche. Esatto, in ogni caso, poi i link ai tuoi podcast e ai um, social media handle, eccetera, li metteremo nelle show notes dell'episodio in modo che chi vuole seguire le... te e Sanni. Perché in Modern Cinderella, se non sei da sola a fare il podcast, um, lo possano fare. Tra l'altro, ascoltavo l'altro giorno la puntata su. Aspetta, erano le... la doppia puntata su i problemi delle donne al lavoro, le discriminazioni e varie. Sì. Mi è piaciuta un sacco, soprattutto la seconda parte dove date dei consigli su come affrontarle, come gestirle. Quindi consigliatissimo. Grazie. E passando al tema quindi della giornata. Di solito qui, diciamo, su Terroni siamo tutti fannulloni, Ci piace partire dalla storia personale per poi arrivare a cosa c'entra il tema della giornata. Quindi mi piacerebbe chiederti, tu come mai hai fatto ingegneria, <ride> cioè cosa ti ha appassionata?
1: E questo è, è bene perché è, è un tema mm, di cui parleremo e ne voglio, ne voglio mm, parlare di più, però fondamentalmente io ho sempre voluto mm, essere una situazione dove volevo aiutare gli altri, dove volevo aiutare mm-hmm. la società. Per tanti anni volevo essere dottoressa, poi okay. mi sono accorta che il sangue mi spaventa da pazzi. <ride> Okay. Però eh, volevo per forza, cioè il mio sogno da adolescente, sai, eh, salvare il mondo, vabbè ce l'ho ancora, però vabbè si fa quel mm-hmm. che si può, era quello di lavorare per emergency, l'associazione la okay. di Gino Strada, tra l'altro quelli erano gli anni, sai, dopo il 9-11, cioè dopo mm-hmm. l'11 settembre... Dove c'era la, la guerra in Afghanistan e quindi io volevo lavorare in territori di guerra Per... Mh, negli ospedali. Però ho detto non voglio fare la dottoressa. Allora, cosa ho fatto? Sono andata nel loro sito ai tempi che avevo la uh, 56K, la 56k
0: e quindi c'era. Esatto Ho presente quelli più giovani che ci ascoltano rimarranno un po' perplessi da questo senso. Esatto: scena, sì.
1: però, tutta la gente della nostra età capirà benissimo sì, quindi esatto. quanto anche era, solo era lento andare nel mm. sito. <ride> Sì. E ho visto praticamente che tipo di lavori, che tipo di job post, cioè che tipo di lavori loro Profili. cercavano, e se uh-huh. era quello degli ingegneri civili, sì. Loro cercavano ingegneri civili per costruire i loro ospedali uh, uh-huh. in giro per il mondo, uh-huh. e quindi ho detto io voglio fare ingegneria civile.
0: Fico, ok.
1: E nel senso, ho tante... Um, sono arrabbiata con il mio campo, sono arrabbiata mm. tanto arrabbiata con l'ingegneria civile per motivi di cui pr- poi parleremo, però è un campo di cui il motivo per cui io sono appassionata è che non possiamo fare a meno degli ingegneri civili e strutturali mm. e questo lo dico a tutti, cioè dove saremmo senza ingegneri civili e strutturali? Allora, ci facciamo male, non possiamo andare in ospedale perché non ci sono gli ospedali, ma non ci sono neanche le strade per andare in ospedale, oltretutto vivreste in una grotta perché non ci sono neanche le case. Durante i terremoti crollerebbero tutte le cose che magari siete riusciti a costruire, vi piace viaggiare well good luck perché non ci sono aeroporti non ci Mm. sono ferrovie non ci sono strade, non ci sono autostrade cioè senza la realtà vera e pura è che senza di noi la società moderna come noi la conosciamo non esisterebbe, poi uno può dire io voglio vivere in campagna, in una grotta e tutto rispetto va benissimo, se Mm. quella è la tua scelta di vita va benissimo, però se
0: noi vogliamo mandare avanti questa società moderna
1: abbiamo bisogno di ingegneri civili, cioè è inutile Mm. è inutile
0: sì. E la cosa mi dicevi in preparazione a questa puntata ti fa incazzare perché siete necessari, però è un campo dove ci sono sempre meno persone che ci vanno. Sì, ma posso
1: dire parolacce perché ti hai detto... Sì,
0: tranquilla. Ok, ok, dire.
1: ok. Ma <ride> mi fa incazzare perché non ci sono soldi, siamo pagati di merda e trattati di merda. Cioè, eh, mm. siamo trattate come le ultime ruote del carro e a me questa okay. cosa mi fa assolutamente arrabbiare. Cioè, mm. anche nei confronti degli architetti, io adoro, adoro gli architetti, quindi questo non è per dire cose ovviamente contro di loro. Sì. Però per dire, tutti conoscono gli architetti famosi, bla bla bla. Mm. però poi l'ingegnere strutturista che magari ha fatto stare su una cosa che nella mente dell'architetto era floating, cioè galleggiava nell'aria, non gliene frega niente a nessuno, e Mm. non è giusto, non è giusto, e il fatto è che nel campo non ci sono soldi, io ti parlo magari più della situazione, conosco più quella degli Stati Uniti, ma so che in Italia e in Europa è un po' la stessa cosa, quindi Mm. siamo pagati... Molto più di merda Rispetto magari a Ingegneri software engineer di Amazon Per dire mm. E per quanto Amazon Renda la nostra vita Più comoda Non è
0: essenziale
1: Come un ponte cioè, sì. è inutile
0: E quindi sì, non riesco a perché compiere... poi Quelli che ti portano Il pacco di Amazon li attraversano Il ponte Quindi senza il ponte no, Non ci sarebbe Neanche il pacco di Amazon
1: No Cioè senza dire Non ci sarebbe Nulla di nulla È per quello mm. Che a me dà fastidio Cioè proprio Il poco riconoscimento sì. Quindi questa Mm-mm. è una cosa Quindi la visione Della società O il poco riconoscimento Della società gli ingegneri civili civile strutturale mi fa andare giù di testa mm-hmm. da una parte e dall'altra il fatto che è una cultura un po' tossica eh, tante aziende, io conosco la situazione negli Stati Uniti bene ma so che in Italia insomma le, le testimonianze che ho di amiche è uguale, è una cultura molto toxic masculinity dove devi, devi essere competitivo, devi lavorare 90 euro alla settimana mm-hmm. e... Mh, sì, è un po' bo- questa cultura improntata su quella che è sempre stata la, la cultura dominante dell'uomo, cisgender, uh, eterosessuale, toxic, mas- cioè mascolinità sì. tossica sì. e poi ci lamentiamo che le donne non vanno nel campo o che le donne che ci vanno se poi lasciano, sì, il problema della leaky pipeline che mm. fa molto ridere perché io studio pipeline, cioè studio tubature, <ride> il problema si chiama le tubature che perdono e comunque <ride> ci vanno, anche quando ci vanno molte donne, poi negli anni molte donne, se ne, ne, se ne vanno, e quindi arrivi mm. a un punto dove magari parti col 20% di donne e arrivi a pone i capi che ne hai il 10, il 5, l'8, non lo so mm. e quindi poi è un problema che si ripete però eh, dato che la cultura è quella che è come fai a convincere le donne a andarci, sì. non ci sono soldi, sì. vengono trattate di merda… <ride>
0: No, e quindi sì, cioè diciamo sia la componente della, del tipo di paga che del riconoscimento ma anche dell'ambiente um, lavorativo sicuramente non invogliano la gente a impegnarci, sì. Però sì, da un lato uh, è una discussione che, con la quale vogliamo magari motivare più persone, soprattutto più donne, a entrare nel settore. Dall'altra è un modo per dire che c'è bisogno di cambiamento.
1: C'è cioè, bisogno. io guardo questa proprio dicotomia dentro di me perché... Mm. Ha... I know Cioè io so dentro di me Che questo è un campo fantastico E quando mm. ti trovi a lavorare con persone Tipo la mia Io ho una capa che è donna Che è una super donna, Non è umani Credo che lei non sia un essere umano Cioè è una super donna Fantastica Cioè io amo follemente Lavorare con lei e, Ma anche in passato Sono capitata comunque Con tante persone Che veramente vogliono aiutare E veramente puoi aiutare Puoi fare tanto Puoi salvare mm. tante vite Puoi Cioè c'è talmente tanto potenziale E Poi la società ha bisogno di noi cioè, c'è, Questo è il fatto Cioè c'è bisogno Che qualcuno faccia queste cose Cose. e c'è bisogno dei, dovrebbero essere i top dei top, la creme della creme che fa queste cose, perché, mm. perché sennò poi vediamo cosa succede, cioè se c'è gente che è un po' approssimativa, che non è precisa, cose del genere, poi le strutture crollano.
0: Certo.
1: E dovre, noi dovremmo avere i, i best brain dei best brains, cioè i propri migliori cervelli del mondo, sì. dovrebbero fare il nostro campo perché dipende tutto da noi. Candidate. Esatto, mm. mentre invece abbiamo appunto questo problema, io credo che già cambiare la cultura un pochino aiuterebbe, la paga mm. è un altro problema che non so come affrontare. Sì, da quel...
0: Punto di vista devo dire che non è l'unico settore fondamentale che viene sottopagato perché se guardiamo anche solo all'istruzione, agli insegnanti eh, eccetera, che dovrebbe essere una priorità invece sono più di vent'anni che almeno in Italia decurtano il finanziamento all'istruzione pubblica. Ma e poi magari sono un pochino
1: troppo, sono magari un pochino troppo presa da quello che succede, perché negli Stati Uniti comunque il divario tra gli stipendi è è una roba fuori dalla norma in italia mm. ovviamente gli stipendi sono un pochino più piallati quindi magari sì. è un po si sente un po meno come cosa mm,
0: mm, mm. passando diciamo all'aspetto gender della discussione perché avendo tu un podcast femminista ed essendo comunque una cosa che, uh, a cui tengo particolarmente dicevamo nell'introduzione che appunto è uno degli ambiti lavorativi Più maschili, cioè dove è più raro trovare delle donne non solo a livelli eh, gestionali ma anche, diciamo, lavoratrici normali. Tu che difficoltà hai incontrato nella tua carriera per parlarne in maniera magari un po' più concreta? sperando in qualche modo di dare un'indicazione anche positiva di cose che dovrebbero cambiare ecco
1: e, e sì nel senso non voglio essere negativa perché io credo che io sono una, una fighter e quindi più, mm. più è grossa la fight più c'è da cambiare <ride> più mi gaso. quindi insieme senso, tutte sfide. quelle che sono come me esatto tutte quelle che sono come me che piacciono le sfide questo è il punto è il, è il campo giusto mm-hmm. e no i problemi ce ne sono cioè anche solo quando ho iniziato l'università uno dei problemi è la mancanza di, di modelli cioè non essendo mm-hmm. donne cioè tu guardi ai capi sono tutti questi uomini bianchi vecchi mm-hmm. che hanno semplicemente un modo di fare molto diverso non è solo io sono, ho avuto dei, anche dei ruoli modello uomini che sono stati fantastici ma è proprio mm-hmm. della, questa idea della cultura seria triste dove se sorridi vieni guardato male <ride> perché non sei abbastanza professionale <ride> Cioè, okay. mamma mia, non si può. E io infatti non è un caso che uh, la tesi della triennale tecnica l'ho fatta con l'unica professoressa donna, mm. che por- io mi ricordo che io la, adoravo per tanti punti di vista, si chiama Laura Tonni, lei portava mm. le All-Star. Che grande. so che sembra una cavolata, Tanta però grande. nel 2004 in un'università dove lei, una donna è gio- molto giovane per essere professoressa, tutti mm. sti qua in giacche e cravate, lei arrivava con una t-shirt e le all-star, io innamorata dal primo giorno, <ride> perché mi rivedevo in lei, questa si fa qualcosa mm. del, del, riuscire, del riuscire a immedesimarsi, a vedere se stesso mm. e anche di quello che si chiama il sense of belonging, cioè tu non senti sì. di appartenere a quel campo. Cioè mm. quelli problemi, i problemi in cui non c'è gente che assomiglia a te, e la cultura è comunque tanta diversa, cioè, io sono una molto, personalità molto, sempre molto felice, molto sorridente, che parlo, sociale, come posso sentirmi a mio, ne, a mio agio in un campo dove l'ingegneria, dove quello che magari mi vedo in giro, o mi vedeva adesso le cose stanno cambiando, mm. tutti questi uomini di una certa età seri che magari mi, come consiglio mi davano, ah ma nel tuo tempo libero devi leggere paper tecnici, oh my god! <ride> Che okay. ne stavo parlando, parlando proprio di cosa è successo veramente, ne parlavo proprio ieri sera con un gruppo di amiche: come faccio mm. io a sentirmi che io appartengo al campo? Non mi ci sento mm. e quindi, quella era una delle cose che volevo menzionare. E poi, sì, c'è il problema della, che è tipico femminile, della, della sindrome dell'impostore, mm. Quest- e comunque di sentire di non, di non essere brave abbastanza per quel mm. campo perché fin da piccole c'è stato messo in testa che le donne non sono brave in ingegneria, non sono brave in matematica, mm. e queste sono studi. Quindi è una cosa vera, cioè, se tu ricordi a un gruppo di donne che gli fai prima di fare un test di matematica, gli gli ricordi per fare un un quiz che dice qual è il tuo genere. Bla bla bla, loro vanno statisticamente peggio in questo test. Ok sì e quindi la sindrome dell'impostore è un qualcosa che è stata scientificamente provata mm. e quindi combini il fatto che non ci sono modelli al fatto che non senti appartenere al fatto che c'è la sindrome dell'impostore e che io le ho avute tutte e poi è difficile poi magari ti trovi nel campo delle costruzioni che è quello più terribile perché veramente vai in un cioè in un construction site dove ci sono le costruzioni e veramente sei l'unica donna a me tante mm. volte mi è capitato che sei l'unica donna con gente che fondamentalmente ti fa battute ti chiama cioè anche qua in California che magari sì, io non sono molto avanti cioè a me tutti i giorni mi chiamavano dolcezza uh, carina sai mm. sweetheart honey oh. e quelle erano le cose meno creepy. fastidiose <ride> super creepy mm. e poi le cose più brutte la cosa più brutta che mi è capitata è che Stotizio mi è venuta a dire se cioè, stavo volando su progetto e veramente lavoravo un miliardo di ore alla settimana cioè proprio mi stavo mm. facendo un culo epico per questo progetto e tizio viene da me e mi fa ah ma vai a parlare te con quell'altro con quel collaboratore perché a lui piace lavorare con te perché sei carino What? Sì, oppure un'altra mm. volta, una volta ero andata in cantiere con altre due ragazze che erano delle, che le, le mh, tirocinanti mm. e un tizio ci saluta e fa, guarda ci sono le Charlie's Angels.
0: Oh, perché? Sì. Mm, perché? non so. E il fatto è che loro,
1: so- è talmente tanto una questione di ignoranza e di cultura che loro sì. te- probabilmente lo intendevano come un complimento. Ma come certo,
0: una... certo, è un complimento, è che... Muori dentro ogni volta che li senti, questi complimenti.
1: Anche perché non è che c'è uno schema su come rispondi, cioè
0: no, dato infatti. che fosse gente
1: devi collaborare, non è che puoi fare la stronza e dire senti vaffanculo, testa di caccia.
0: No. anche perché ti si ritorce contro
1: esatto e soprattutto cioè è questione del tuo lavoro cioè se poi questa gente mm-hmm. inizia a trattarti in un certo modo perché hai fatto l'acida poi è il tuo lavoro che ne risente senza certo. parlare di tutte le energie mentali che tu devi investire come donna per mm-hmm. pensare oddio questo mi ha detto così come rispondo oddio dopo che è successa la cosa del quel collaboratore vuole lavorare con te solo perché sei carina cioè io ho passato giorni e giorni e giorni a pensare cioè io devo dire qualcosa devo sì. fare qualcosa cioè un uomo che lavora nel mio campo può passare il 95% del tempo a pensare a problemi tecnici sì. ok questa cosa è successa come ripariamo come, cosa facciamo mm. una donna ne può passare il 70% perché c'ha il 30% dell'energia mentale per, per avere a che fare con queste minchiate
0: sì.
1: cioè, è ingiusto sì. è cazzo è ingiusto sì. um, però vedi queste sono le cose da, da cambiare mm. e, e sì c'è tanto lavoro da fare però d'altronde le cose bisogna farle cioè, eh, mm. qual è l'alternativa andarcene tutte in massa
0: no cioè, no. Anche perché non è che aspettano che tornate, come dire, perché eh, c'è nel senso soprattutto se bisogna combattere nel proprio campo per farsi percepire come in base alle proprie competenze e non al proprio genere, non è che... Ti vanno dietro cercando no perché tu sei particolarmente brava a fare questo quest'altro se non non funziona dal punto di vista anche dei rapporti personali come in qualunque altro ambiente lavorativo preferiscono avere qualcuno che dice sì sì e fa le sue cose anziché rompere le palle per questioni del genere. Però una cosa che mi è piaciuta tantissimo di quella puntata di cui parlavo prima del vostro podcast è il fatto che tu negli anni raccontavi che hai fatto un sacco di mentoring, quindi ti sei occupata di ragazze più giovani che hanno intrapreso più o meno la tua stessa strada, intanto per essere un modello per loro dal punto di vista di... Ci sono altre donne nel campo ma anche per dargli consigli, fare network sulle strade da intraprendere e penso che quella sia veramente una cosa fondamentale per far sì che ci siano anche più donne in ingegneria. Sì mm. e
1: soprattutto dato che siamo così poche mm. cioè dobbiamo ognuna di noi deve prenderselo sulle spalle a parte che io adoro cioè la cosa se potessi fare quello tutto il giorno lo farei mm. anche perché queste ragazzette magari che hanno 15 anni meno di me mi danno veramente speranza nell'umanità perché vedo <ride> che loro sono molto più avanti di dove ero io alla loro età capito mm. però sì cioè io dico sempre dato che sono l'unica donna devo essere molto più loud devo fare sentire la mia voce molto mm. di più perché magari se la generazione dopo non nota che sono un'unica donna, almeno non avranno tutte queste pare mentali che avevo io. Esatto. E um, una volta, stesso, io facevo parte, l'anno scorso quando lavoravo in industry, facevo parte dell'industry um, advisory board, cioè il... Um, non so come si riduce. Comunque questo gruppo che dava consiglio sì, di amministrazione da qualcosa.
0: Ma no, più è più eh, una... no. un consiglio di esperti. Mm. Sì, esatto, brava, questo gruppo di esperti che
1: dava consigli al mio dipartimento di ingegneria strutturale, no? Mm-hmm. Ovviamente mi presento al secondo meeting, 20 persone ero l'unica donna. Ok. Nel primo, perché attenzione, perché in realtà eravamo 20 con due donne, però nel, nel, nel secondo meeting si eravamo presentati in 18, ero l'unica donna. Mm. E entra questo gruppo di, di ragazzi di, della, della triennale per presentarci i progetti, erano metà uomini, e metà donne. E io ho pensato: ma ste ragazze? Sì. Ma ste cinque ragazze? Ma come faranno a voler stare in ingegneria? Mm. Ma come cavolo faranno? E io ovviamente sai magari Io ero quella che si faceva sentire più la tua voce a me, a me dispiace interrompere la gente Però ho dovuto anche interrompere sti vecchi che parlavano Perché dovevo parlare più per forza Perché dovevo fare mm. vedere a ste ragazze Che alla fine la mia presenza c'era Era lì, sì. era vera E ce la possono fare anche loro E tra l'altro su queste cinque ragazze Tre dopo mi sono venute a parlare Dicendo per fortuna che c'eri tu mm. Perché se no te pensa Te immagini se cinque ragazze di, di vent'anni che entrano per presentare in questo gruppo importante, magari sono anche agitate mm-hmm. per presentare i loro progetti e non c'è una donna. Sì. Cioè, sì. pensa che tristezza. Una
0: rappresentazione importante, quindi questo è il nostro pledoie, la nostra invocazione ad avere più umarele donne o come si dice tecnicamente, zore. Zore, <ride> esatto. <ride> Introduciamo un'altra parola dialettale fondamentale per Ci il resto d'Italia. Ci dovrebbero
1: essere più zore che vanno a vedere mm. le costruzioni che passano mm. la loro vecchiaia così a guardare le costruzioni Bellissimo. come fanno i Marelli.
0: Tecnicamente, le, cioè, nel senso, almeno da noi, Zora è tipo la donna di casa che però sa fare tutto, cioè quella che fa la pasta, si occupa della casa in generale, ma in maniera cioè proprio, sì, che aggiusta anche le cose, ecco. Quindi, eh, esatto. esatto. E, e se la offendi, risponde a colpi di Mattarello. <ride>
1: Sì, mi ricorda qualcosa. <ride> le zone sono mia, la mia infanzia. Sì, esatto,
0: sì. <ride> nonna. Ehm, passando dal perché l'ambiente è poco sexy per le donne dal punto di vista di interesse a partecipare al perché questo tipo di lavoro o questo tema è poco interessante dal punto di vista della comunicazione per la società, perché in generale secondo te dovrebbero occuparsene più persone di... Ingegneria civile, ne abbiamo già detto all'inizio nella tua accurata spiegazione del perché hai iniziato a fare ingegneria, ma mi interesserebbe occuparmi della parte proprio comunicativa, cioè. Come possiamo rendere questo tema più interessante, secondo te?
1: Questo, allora, questo è una domanda da un milione di dollari, perché mm-hmm. io sono anche stata a questo, faccio parte di questo gruppo che si chiama Elevate Her, che è, cioè, questo gruppo proprio di gente da tutti gli Stati Uniti per mm-hmm. aiutare a migliorare la diversità nel nostro campo. E' proprio questa la domanda con cui abbiamo chiuso questo meeting che abbiamo fatto a febbraio, prima che mm-hmm. il mondo, il mio ultimo viaggio mm-hmm. a Dallas. How do we make civil engineering hot again? Cioè, cool again, <ride> cioè è uh, o oh, sexy again, quello è il coso, e sì. la domanda è: questo non si sa. Io la, la mia. Um risposta personale che io ce l'ho mm. è che noi se c'è qualcosa che caratterizza i millennial e i gen Z la generazione millennial e gen Z è che vogliamo tutti cambiare il mondo vogliamo sì. avere un impatto vogliamo rendere il mondo un posto migliore e quindi noi dobbiamo fare marketing all'ingegneria civile e strutturale per quello che è cioè mm. senza di noi il mondo non esiste o la società mm. moderna non esiste e quindi invece che dire solo progetti quelli o cose del genere che poi magari non fa architettura, Digli che senza di noi non si può viaggiare, che senza di noi ogni volta che c'è un terremoto morirebbero 10.000 persone, mm. che sono tutte cose vere, cioè, quindi non è che devi esagerare e inventarti round No, mm-hmm. no, ogni volta, adesso mi occupo di, sto facendo un podcast su, di costruire una, una puntata su una non-profit che si chiama Build Change, dove loro si occupano di fare retrofit, cioè di andare in paesi del terzo mondo che sono sismici, a aiutarle a migliorare le loro costruzioni, che magari a volte sono okay. tipo di pietra, di, di fango, di fango, mm-hmm. e la gente ogni volta che c'è un terremoto anche piccolo ne muoiono chissà quante persone. Sì. Ma cavolo, digli che questo è lo scopo dell'ingegneria, di creare una società migliore, più sicura, dove mm. la gente non muoia come è successo col terremoto dell'Aquila per dire non è sì. che poi dobbiamo andare esatto.
0: in esatto. Nepal senza per andare pensare... a parlare in Nepal esatto stavo per dire lo stesso esempio <ride> grande sì, cioè, cioè... senza
1: andare in Nepal o in Indonesia pensiamo all'Aquila pensiamo sì, all'Emilia pensiamo
0: dell'Aquila sì.
1: però dall'altra parte tu devi, devi fare una doppia cosa, cioè tu devi pensare a fare questa, questa cosa di marketing ma poi devi rendere l'ambiente un ambiente che sia veramente un ambiente dove si, cioè, si capisce in un ambiente, se sei un ambiente dove ti interessa solo dei soldi o ti interessa veramente della gente, sì. di queste cose, cioè tu devi creare un ambiente che abbia questi valori, mm-hmm. capito? E, e nei momenti in cui, sì, è un ambiente, come ti dicevo prima, arrogante, tutto basato sulla competizione, tutto basato sui soldi, è inutile, cioè, vendi, eh, no, ti passa la voglia e quindi devi essere, anche adesso non mi... Carole. Mm-hmm. Consistent Col tuo messaggio Cioè non puoi dire una cosa Cioè eh, mangi, Parla Esatto Brava Devi essere coerente <ride> Cioè se tu crei un ambiente dove cerchi di attrarre persone mm. Che sono interessate A cambiare il mondo Che sono persone gentili Che sono persone Che veramente vogliono sforzarsi Per questa cosa Poi devi creare anche un ambiente Che è gentile Comprensivo certo. eh, Friendly E sembra una cazzata Invece Cioè se vai a parlare Con gli ingegneri capi Che hanno 80 mm. anni Di questo concetto Ti mandano a cagare Invece sono molto appassionata Di questa cosa sì. Perché però è importante
0: certo e per concludere diciamo per i più duri e puri che non si vogliono far convincere di quanto l'ingegneria civile sia in realtà molto sexy parlando magari nell'ambito che conosci meglio negli stati uniti che poi nelle show notes dell'episodio metteremo anche qualche dato in più sulla situazione europea ti faccio magari qualche domanda forse scema da neofita tipo quanto viene investito nelle costruzioni e soprattutto dopo quanti anni bisognerebbe riparare un ponte o un'autostrada cioè per capire perché uno si immagina vabbè uno costruisce qualcosa e poi quello boh, dura per sempre (ride) e quindi c'è quanto frequentemente bisogna reinvestire in queste cose che costruiamo allora la risposta più facile è
1: probabilmente molto 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 più di quello che stiamo investendo adesso (ride) Ok. E il problema è che la gente non si rende conto che le infrastrutture sono come noi e invecchiano cioè mm. lui, eh, loro ti pensano ah questi ingegneri strutturisti ti hanno progettato questo ponte e questo ponte durerà sì. in eterno in questo e magari sai si fanno tante feste quando un ponte viene inaugurato il taglio del nastro tutte queste cose mm. non ci si rende conto che è come noi le infrastrutture invecchiano e guardandole in maniera filosofica cioè noi siamo una società che magari come non riusciamo a avere a che fare con l'invecchiamento dentro di noi non lo affrontiamo neanche nelle infrastrutture e questo è un problema perché le infrastrutture invecchiano. Cioè, mm un ponte adesso in Italia non so bene però i ponti fino a poco tempo fa venivano progettati con una design life di 50 anni ok adesso siamo a 70 100 dipende poi magari è diverso per ponti più importanti sicuramente è mm-hmm. diverso mi immagino il golden gate adesso non so il numero però mi immagino sia diverso però il fatto è che se ci pensi mettiamo che un ponte è stato costruito con una vita di 50 anni 50 mm-hmm. anni fa È un ponte che è stato costruito alla fine negli anni 70. 60, 70 vuol dire che è già vecchio. E sembra l'altro ieri. Se io ti dico qualcosa costruito nel 60, magari tu di per lì ti dici: ma no, dai, 60 è nuovissimo. Cioè, mi dice che sono del 55, il ponte è del 65, perfetto. Cioè, sì, la no.
0: dove abitavo prima, ad esempio, era degli anni 60, ma anche questa dove sta mia madre, sì.
1: È perché la gente non si rende conto che, che anche se una cosa è lì, che c'è, che tu la vedi ancora, comunque ci sono delle problematiche, mm. soprattutto poi in Italia c'è stato tutto questo boom costruttivo, ovviamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, semplicemente sì. per il fatto che eravamo stati bombardati, che c'erano molte città, che dove... Erano a costruire erano però il fatto è che a parte che non c'erano le conoscenze che ci sono oggi ma magari anche molti dei lavoratori che lavoravano in una costruzione magari erano stati dei pastori fino al giorno prima e poi gli dicevano guarda adesso dobbiamo costruire da pastore diventi muratore. E il pastore diventava muratore e, e, e il problema è che in queste strutture soprattutto se c'è poca redundancy, ridondanza, mm. cioè tutto sta nei dettagli, cioè se tu hai un dettaglio che non è buono, magari il livello di progettazione era buono ma non è stato mm. costruito bene, tutto il resto della struttura può essere perfetto, sopravviverebbe mille anni, ma se tu hai un dettaglio che è sbagliato e quello ti va giù e non hai abbastanza ridondanza cioè non ci sono altri sistemi alternativi che ti possono portare le forze dove devono mm-hmm. andare la, la cosa crolla cioè è difficile capire quanto quanto lavoro vada dietro a progettare una struttura mm-hmm. con tanti dettagli tante cose che possono essere sbagliate sia in fase di progettazione che in fase di costruzione
0: mm-hmm.
1: e quindi eh, c'è cioè questa forse questa non accettazione dell'invecchiamento è un problema ma anche una non accettazione che è il fatto che la vita è, è complicata le strutture sono una cosa complicata. Nel momento in cui tu è un progettista, non lo paghi, non gli dai il tempo perché questa è un'altra cosa, le deadline, cioè le scadenze qua negli Stati Uniti sono c'è cioè delle scadenze assurde per il campo di progettazione, è veramente un campo assurdo, cioè ti danno la metà del tempo che ti serviva per progettare una struttura, la metà dei soldi e poi dopo si lamentano che progetti una cosa di merda. Mm. <ride> Però ci Ma dovrebbe tipo essere per più per un
0: ponte, quanto ci vorrebbe a costruirlo
1: ah di- dipende ci sono anche dei ponti che vanno su se hai delle, delle costruzioni veloci cioè, ci sono dei ponti piccolini perché adesso sono dei ponti magari pensiamo al ponte sullo stretto di Messina sì. uh, che, però no <ride> ci sono anche magari cioè, dei ponti piccolini che magari in, qua negli Stati Uniti le costruzioni sono anche veloci cioè magari sì. in un anno in un anno hai fatto mm. ci sono ponti che magari servivano cioè, dieci anni a costruire uh, comunque sì, si parla di anni il problema è sempre lo stesso cioè, vuoi farlo bene o vuoi farlo in fretta cioè, cioè, non c'è situazione del fatto che se le cose le vuoi fare bene serve tempo e servono soldi sì. e io capisco questa cosa perché in Italia col fatto che c'è un po' di magna magna in tutto poi la gente sai se qualcosa ma c'è il magna magna nelle infrastrutture quindi non ti crede quando uno mm-hmm. dice servono 5 anni e tot miliardi diciamo ah, vabbè ma sai cioè, cioè, chi se li a prende per le vacanze al
0: cugino esatto che cugino. Ma-
1: sicuramente il problema è c'è mm. però il fatto è che questi due problemi combinati poi portano a- al problema che mm. non-, non viene investito abbastanza mm. e io ho trovato dei dati per gli Stati Uniti giusto per dare mm. eh, dei dati allora prima di tutto questo, ho trovato questo report ho provato a cercarlo per l'Italia non l'ho trovato magari mm. mh, si trova comunque c'è questa infrastructure report card dove danno i voti allo stato delle infrastrutture infrastructure okay card è è fatta da ese che è l'american society of civil engineers Mm quindi ti danno delle votazioni allo stato per esempio di aeroporti porti dighe ponti Mm infrastrutture per l'energia quindi anche il natural gas di cui parlavo prima i voti sono dalla a alla f dove f ovviamente Mm è feo E il voto complessivo è D-, cioè D- è proprio quello sopra la F, dove se tu vai a leggere cosa vuol dire la D, la D vuol dire che l'infrastruttura è deteriorata, ci sono delle problematiche serie e anche il rischio di collasso. Wow! Capito E questo vabbè Magari ci sono per dire eh, Leggevo Questo è un report Che è stato fatto nel 2018 Quindi i voti Mm sono Di qualche anno fa I ponti hanno un C più Cioè te li fanno passare Le dighe Le dighe Le dighe hanno un D Cioè eh, L'energia un D più Le strade un D Cioè Una merda Una Mm merda e serv- e in Italia io dubito fortemente che sia molto meglio, dubito fortemente e sì. um, parlando di soldi qui diceva loro stimano per hanno una stima di quanti soldi servirebbero in 10 anni quindi loro mm-hmm. ti danno il range tra il 2016 e il 2025 e loro sì. ti dicono sono necessari a uh, 4500 miliardi per wow. portare queste infrastrutture o mantenerle, costruirne di nuove, demolire, le, perché anche demolire credi che costi poco, cioè demolire un'infrastruttura esistente non è che sia, cioè io lo, mi sono occupato di demolizioni, non è facile, devi riciclare, devi mandare il materiale dove deve andare, cioè. comunque vabbè, quindi 4.500 miliardi, i fondi disponibili sono 2.500, allora non devi essere un genio di matematica per capire che siamo quasi alla metà oh. e 2.000 miliardi sono assenti,
0: e questo per ah. portarle a un livello di decenza che sarebbe un B, ad esempio, di, non lo so. Credo
1: di, sì. adesso non so in termini di grade, però queste loro dicono quelli che servono wow. per anche solo magari toglierli dal rischio. Ok. E quindi un, un sacco di wow. soldi, però... Co- Ricordati anche che poi le infrastrutture portano anche un sacco di lavoro, quindi non è che sono soldi buttati. Sì, sì, non solo per costruirle, ma
0: anche, non so, ad esempio, il camionista che ti porta gli animali o dei prodotti alimentari ha bisogno del ponte, cioè potenzialmente perde il suo lavoro, comunque è meno produttivo se deve fare un'altra strada perché quell'altra non funziona bene, quindi è tutto collegato. Wow, ok, mind-blowing. Tra l'altro mi piaceva fare questa metafora per concludere questa parte principale che, cioè, mi è piaciuto tantissimo quello che dicevi tu sul fatto che le strutture invecchiano come, come le persone e che bisogna investire e parlarne anche se è scomodo perché comunque non è mai facile parlare dell'invecchiamento, di quanto bisogna investire, quanto costa eccetera e mi piace pensare a, alle ristrutturazioni e ai controlli un po' come a una crema antirughe costosa <ride> Esatto, esatto. Immagine se
1: se tu ti vengono delle rughe e morisse qualcuno. Cioè, ovviamente Mm. spenderesti molto, (ride) dovresti spendere molti più soldi, no? eh, eh, Mi piace come metafora metafora. (ride) e soprattutto la cosa, cioè che poi ogni volta che c'è una cosa tipo quella del del Ponte Morandi se ne parla. Mm. E poi tutti, e poi silenzio stampa. Cioè, ma perché dobbiamo aspettare? che, che succede da quello mm. e il problema è che finché qualcosa crolla ogni volta che tu chiedi soldi ah ma no ah ma no è troppo è troppo è troppo e eh, poi non ti ascoltano e, e la cultura purtroppo è quella è veramente mm. atroce soprattutto dal mio punto di vista perché io so come siamo messi cioè mm. so come siamo indietro in Italia ma anche negli Stati Uniti a livello di sismica però cosa vuoi che ci faccia? cioè cosa ci posso fare?
0: un cioè... podcast in cui ne parli e <ride> fai incazzare altre persone <ride> che magari ne parlano esatto. con altre persone <ride>
1: Però veramente è anche noi che sappiamo quanto le cose mm. abbiamo bisogno di aiuto e che sappiamo, cioè c'è tanti soldi, tante cose di politica dietro che la singola persona cioè non so poco. cosa si possa fare, mm. cioè sì, almeno al mio livello, poi magari se sei il certo. capo dei capi, di chissà che hai un sacco di connessioni in politica, magari sì, se sei il ministro mm. delle infrastrutture, magari sì, però a livello personale veramente poco.
0: Mm. Vabbè ragazzi, insomma, le nostre tasse andrebbero utilizzate di più per le infrastrutture e con questo direi che possiamo passare alla prima rubrica in giro per il mondo in modo da rilassarci un attimo da questa... Anzi, è cementificatrice <ride> per il futuro. <ride> uh, si potrebbe dire che bisogna cementare le strutture, per come tipo, sai che quando ti dai, l'ul... sto facendo una battuta pessima. Ma anche eh. <ride> ce nema...
1: cementare la conoscenza di queste problematiche. Sì. Ok, okay <ride> mi piace questo gioco di
0: parole. <ride> Con questo concludiamo la parte principale, che è meglio. ben ritrovati a tutti e a tutti con la rubrica in giro per il mondo per alleggerire l'atmosfera dopo esserci appesantiti con strutture tendenzialmente di cemento continuiamo ora con la rubrica in giro per il mondo diciamo che di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte una cosa è vera siamo più abituati a viaggiare molti di noi rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori hanno preso un aereo visitato un altro continente vissuto in un altro paese quindi perché non scambiarci dritte sui vari posti che abbiamo visitato dove abbiamo vissuto Elide, questa puntata di cosa ci vuoi parlare dal punto di vista dei viaggi? Questo momento dove viaggiare non è proprio semplicissimo.
1: Allora io vi parlo dal punto di vista di una persona che ha vissuto all'estero o vive all'estero da 13 anni e vive molto lontana Mm. da casa. E quello uno dei, dei rimpianti non ho molti rimpianti nella vita ma uno dei grandi rimpianti che ho è di non aver viaggiato abbastanza in Europa ma anche in Italia perché io mi sono trasferita mm. qua quando avevo 22 anni sai magari nei momenti in cui inizi più a viaggiare e sì. prima dei 22 anni sai mi sentivo un po' too cool per l'Italia e quindi con... <ride> <ride> e quindi ho viaggiato poco in Italia e mi dispiace tanto e quindi oggi volevo parlare della Romagna perché yeah! Perché <ride> il prossimo viaggio che io mi farò quando riuscirò mai a tornare se mai riuscirò a tornare in italia guarda mi voglio esplorare tutta la romagna perché la romagna è veramente fantastica Mm. e quindi esatto e quindi volevo parlare proprio di alcune magari alcune cose posti dove io sono già stata Mm e magari poco conosciuti dove però a mio parere vale veramente la pena andare Mm. Poi mi puoi dire, magari, se ci sei stata anche te.
0: Sì, eh, dalle paio di punti, diciamo, che mi hai mandato ce n'è un paio, ma tu vai, tu parti e io commento al massimo. Allora, il primo di cui volevo parlare è
1: Bertinoro.
0: Yes. Bertinoro, è bellissimo, vero? Cioè, Bertinoro... È spettacolare, io ci ho celebrato la mia laurea, quindi ti dico solo questo. Alla CdB.
1: Esatto! Beh, sì, fantastica, <ride> e allora Bertinore è questo borgo arroccato praticamente su, questa, su questo piccolo monticello e è fantastico da un sacco di punti di vista, a parte essere veramente spettacolare, vai in queste viuzze ti sembra di portarti indietro nel tempo, però nei giorni, un'altra cosa bellissima che è che nei giorni uh, belli dove c'è bel tempo vedi fino al mare, e questo sì, sì. sì, e qui sei a 40 minuti di macchina dal mare, quindi neanche vicinissimo, ma vedi veramente tutta Mm. la Romagna fino al mare cioè se guardi verso est vedi tutta la Romagna fino al mare quindi fantastica
0: il grattacielo di Cesenatico
1: quello (ride) è il punto di riferimento riferimento, assolutamente (ride) anche perché io non ho sense of direction cioè io proprio orientamento meno 20 (ride) e quindi quella è l'unica cosa che almeno sai che (ride) cos'è È il grattacielo di Sessionatico. Esatto. Tra l'altro la cosa bella di Bertinoro è che è pieno, cioè praticamente in ogni strada è pieno di queste trattorie, osterie, dove mm. hanno tutta roba da mangiare tipica vino, locale e durante l'estate in tempi non di pandemia ci sono una marea di feste c'è cioè la Notte mm. Bianca, cioè è, è veramente bellissimo, quindi per me per chiunque sia nell'area o se visita la Romagna è veramente Bertinoro da vedere
0: Sì, Bertinoro per me ha un posto speciale nel mio. Mio cuore perché come dicevo ho fatto la mia laurea e poi ho festeggiato un paio di anniversari con mio marito eccetera e una volta siamo capitati in questa osteria che se non ricordo male si chiama osteria della Brunilde, una roba del genere, dove c'è la proprietaria che si dice sia stata amante di Gianni Morandi, What? ti dico solo questo, <ride> ti dico solo questo.
1: Guarda, considerando <ride> i- il fascino delle romagnole io direi che questo ci credo assolutamente esatto. assolutamente <ride> fattibilissima come cosa
0: quindi a Brunel è tanta roba
1: bellissimo vabbè e il prossimo posto qual quindi è? Bertinone è il primo San Leo Uh, che è un po' mm-hmm. al sud della Romagna e è questo... sempre un altro borgo arroccato e la cosa interessante è che in realtà la mia laurea triennale, la mia tesi, l'ho fatta su una frana che è stata oh. proprio a San Leo, sì, quindi San Leo è praticamente costruito sì, oh. su questo masso di roccia che mm-hmm. è sopra una Frana di argilla, cioè c'è frana nella roccia, frana nell'argilla, un casino, ci hanno fatto un sacco di lavori per riuscire a stabilizzarlo, c'era questa frana nell'argilla che si muoveva credo a 4 cm all'ora, cioè loro andavano... sì loro andavano indietro a a pranzo tornavano e la Francia era mossa e quindi anche solo gettare del del cemento non è semplice perché ovviamente ti serve del tempo per Mm riuscire a farlo riuscire a farlo harden no e quindi avevo fatto appunto una piccola poi questa è la ricerca della triennale quindi capirai piccolina però avevo guardato un po' come avevano fatto le loro soluzioni avevo fatto questo profilo del suolo quindi molto interessante quindi Mm per me andate adesso perché San Leo non esisterà per sempre perché fondamentalmente l'argilla sotto questa roccia che è già è tutta fessurata sta andando mm. verso il mare sta andando verso l'adriatico e quindi oh, mio Dio. adesso beh hanno fatto tanti lavori che non voglio impaurire nessuno e, e hanno fatto veramente dei lavori fantastici questo gruppo sì. di ingegneri uh, geotecnici di faenza almeno quando ai tempi questo si parla del 2007 mm-hmm. però insomma <ride> non so se esisterà nei tempi dei tempi e quindi wow. meglio andare ok
0: eh buono che me lo dici, la prossima volta che scendo in Romagna devo andarci perché era nella mia to-do list e non ci sono ancora stata. Ok, wow, fico. Sì, eh... e ovviamente
1: mangiare, mangiare roba paurosa. Io sono andata quando non ero vegana, cioè c'è cioè il formaggio di fossa, cioè
0: il pre-vegano ok esatto uh, sì io times. l'altro giorno a Forlì mi sono fatta un gnocco fritto con mortadella e squacquerone che è la morte sua <ride> Leg- la morte sua ti dico
1: leggerissimo
0: leggerissimo vabbè scusa non vai in Romagna per fare la dieta no no <ride> no no, no, no assolutamente
1: cioè. io adesso sono purtroppo insomma il mio mangiare in Romagna è limitato però si
0: fa quel che si può beh immagino Sì, ok. Beh, c'è sempre la zucca. E vabbè, Elide aveva una quantità spropositata di consigli per la Romagna e quindi questa parte l'ho dovuta un po' tagliare. E insomma, per chi è abbonato a Patreon, vi beccherete tutti gli altri bellissimi, interessantissimi eh, consigli sulla Romagna, sia culturali che culinari. E così passiamo alla prossima rubrica. Bene, e dopo tutti questi consigli uh, romagnoli estremamente campanilisti ma anche estremamente orgogliosi, passiamo all'ultima rubrica, modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Perché riflettono la cultura di un paese di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ad ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana io ve ne porto te- uno tedesco ed Elide uno... Non lo so... Romagnolo? Non so se sia romagnolo
1: o italiano, ma <ride> okay, uh, mia amica di Firenze lo conosce anche lei, quindi forse è un po' della zona, non so. Ok, è, zona, è più diffuso, so. vai. Il mio, il mio nonno diceva sempre negli ultimi anni della sua vita, l'acqua fa la ruggine, passami il vino, che <ride> ovviamente era ovviamente una scusa semplicemente per bere il suo vino, però mm-hmm. uh, come tu... Quindi magari ogni tanto, è vero, ci faceva arrabbiare perché doveva bere di meno, però come dicevi tu, eh, in termini di rispecchiare la cultura, cioè la Romagna ha anche cultura dove il vino, soprattutto essendo tutti contadini, cioè la Romagna è molto Mm. cultura contadina, proprio ruspante, no? E ogni contadino aveva il suo vino che faceva lui con le sue uve cose del genere, quindi il vino era proprio un punto di orgoglio, cioè il vino non era... qua negli Stati Uniti lo vedono come un modo per ubriacarsi, cioè da noi in Romagna era un punto di veramente orgoglio personale di orgoglio familiare di cultura di di socialità
0: e mi piaceva parlare di
1: Mm. di ruggine perché comunque alla fine eh, per le strutture in acciaio la ruggine è problematica e quindi
0: ho pensato che eh, ci stava spettacolo grandissima adoro <ride> questa cosa e, rimanendo in ambito di costruzioni comunque di materiali di, di, di costruzioni invece io vi porto questo detto tedesco che uh, si dice es ist nicht in Stein gemeißelt che letteralmente vuol dire non è scalpellato nella pietra ovvero non è nulla di definitivo e pensandoci ci sono due paralleli sia in italiano che in inglese che lo rende ancora più fico che è l'italiano non è scritto nella pietra o in inglese It's not written in stone. Quindi c'è questa idea del fatto che scrivere qualcosa nella pietra sia qualcosa di assolutamente definitivo, sarà per sempre... E invece, come abbiamo visto oggi, tutte le cose invecchiano, nulla è scritto nella pietra e questa è una cosa che culturalmente c'è un po' dappertutto e mi piaceva tantissimo raccontarla. E niente, quindi con la ruggine provocata dall'acqua, ma non dal vino...
1: (ride) Che poi non lo so se questa è una cosa scientificamente corretta, perché forse anche il vino fa venire la ruggine, però... E lo sti ignoriamo? Mm,
0: non lo so, io lo, io lo ignorerei, <ride> <Quella> <ride> è uno di quegli ambiti dove la cultura e la sapienza popolare mi interessa di più della scienza. <ride> Quindi con ruggine e cose scritte nella pietra si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Elide per il tempo che ci hai dedicato, nonostante le differenze di orari, eh, le mille cose da fare. E, e niente, ti chiederei, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori, c'è una cosa, un'ultima vor- cosa che vorresti dire o ribadire, che ci tieni, che chi ci ascolta si ricordi di questa puntata?
1: Sì, dato che comunque magari ho detto tante cose negative sul mio campo <ride> uh, vorrei anche dire che comunque again, dire, è un campo da, tan- da tanti altri punti di vista fantastico. abbiamo veramente bisogno di gente motivata che mm. lo porti avanti abbiamo tanto tanto bisogno di, di diversità nel nostro campo quindi invito you know, le donne a considerare uh, ingegneria civile se sono ancora in tempo ma se sono uomini e sono nel campo anche a considerare che forse è tempo di cambiare la cultura il nostro campo e di rendere un posto un po' più accogliente, welcoming mm-hmm. per tutti, per le donne, per le minoranze, perché alla fine è più bello per tutti non solo poi Mm -mm. per le donne e anche per chi
0: semplicemente vuole farsi una risata sul lavoro (ride) e la considera esatto anche semplicemente
1: chi pensa che dare cioè questi stereotipi dell'ingegnere serio senza hobby vadano un pochino Mm. tagliati via perché non sono veri e sono riduttivi e tristi per tutti tutti (ride) per tutti Quindi più ingegneri simpatici per tutti. <ride> esatto, abbattiamo questo stereotipo questo dell'ingegnere stereotipo. antipatico e triste, basta, <ride> Spettacolo, basta.
0: mi piace tantissimo, ottima conclusione. E quindi così, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro o alla vostra scrivania, come dico ultimamente, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande e commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni.com o ancora ci trovate su instagram e su telegram cercando tutti i fannulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva, siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consegnare il podcast ad amici o familiari o cercare anche i vari podcast di Elide eh, soprattutto Modern Cinderella ci trovate su tutte le app dove si ascoltano podcast quindi Spotify Apple Podcast, Podcast Republic eccetera e ricordatevi di abbonarvi, mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale quindi non so più consigli sulla Romagna o più dibattiti sull'ingegneria seguiteci sul profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti i dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con niente proprio di meno che Alberto Prunetti ovvero l'autore che dovevo intervistare a maggio quando avrei dovuto fare la registrazione live del podcast e abbiamo recuperato con una bella chiacchierata sul tema attualissimo della dignità del lavoro. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti, ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!